0: Is het is eigenlijk een trechter, dus die trechter staat eerst waagwijd open en alles mag erin. En je gaat steeds verder filteren en dan komt er een voorstelling uit.
1: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man, hoe hou ik mezelf productief, en wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Lisa Loep, een hypermuzikale cabaretier. Tot maart 2020 was ze deel van cabaretduo Matrushka, maar sinds een jaar is ze solo gegaan... en ze maakte vorig jaar haar eerste avondvullende voorstelling in haar eentje... Extaze. En met het nummer Mijn Odyssey uit deze voorstelling is ze genomineerd voor een Annie M. G. Smeed Een hele belangrijke theaterprijs die eind maart wordt uitgereikt. Mijn Odyssey gaat over hoe het voelt om een depressie te hebben. Of hoe dit bij Lisa voelde in ieder geval. Ze vertelt in dit gesprek over haar depressie en angststoornis en hoe ze hiermee omleert te gaan. Ook hebben we het uitgebreid over waarom Brutaal Zijn werkt, over hoe je de juiste mensen om je heen verzamelt, hoe je nou precies een voorstelling maakt en nog veel meer. Heel veel luisterplezier, hier is Lisa
0: Loep. Ik ben Lisa Loep en ik maak cabaret. Kijk, ja, redelijk. Kort antwoord. Ik heb al vele podcasts geluisterd en mensen gaan echt van. Ik ben geboren in 1924. Nou, dat denk ik niet. Maar ik heb het aan... echt een
1: keer gehad dat iemand zijn hele cv. En oh,
0: toen. en ja. toen. Dat je ook,
1: ja. ja. Toen, toch ook ergens denkt. Wacht even.
0: <laughs> <laughs> nou ja, ik denk wat, het mooie, wat ik het mooie vind van Cabaret en waarom ik er ook voor gekozen heb, is dat er zoveel onder valt. Dus voor mij is echt de kick van het maken... dat je eerst zelf het concept bedenkt van je voorstelling. Uh, de mensen gaat benaderen met wie je samen wil werken. Ik, weet nu, ik ben dus nu solo sinds een jaar. Ik was eerst een duo. En nu vind ik het zo gaaf als ik dan mag optreden... als er geen corona-sluitingen bla bla zijn. Dat gewoon elke noot die je hoort, elke zin die ik zeg... die heb ik gewoon zelf bedacht. Ja, dat is te gek, hè? Ja, en da dus daarom ben ik heel stellig van... ik ben Lisa Loep en ik ben cabaretje... Heerlijk, ja. ook vol trots. Ja, Ik had toevallig laatst daar nog met, uh, met iemand anders een gesprek
1: over... die het dan ook best wel moeilijk vond om zichzelf maker te noemen. Oh ja. Of zo, of de, dat je dan zo'n titel
0: hebt. Je mm -hmm. denkt, mag ik die dragen? Maar jij bent het gewoon. Ja, ik doe het ook al wel negen jaar inmiddels. En ik heb er ook zeg maar, voor gestudeerd, om het zo maar te <laughs> zeggen. Dus uh, ik weet ook wel dat ik een keer een, een social media training ergens deed. En toen zei ik, nou, ik ben cabaretier. En toen vroeg de vrouw die het gaf, ja, ben je dan ook grappig? Zeg zei ik, ja, natuurlijk ben ik grappig. En dat vond ze heel knap dat ik dat dan durfde te zeggen. Maar ja, weet je, je moet er wel ook zelf in geloven. Ja. <laughs> Als ik het niet grappig vind, vind ik, het wordt het wel moeilijk om een ander te laten lachen, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ja, ja mooi. Hey, en ik mag je feliciteren. Ja. Want je bent genomineerd voor uh, de Annem Gismiedprijs. Ja. Met je nummer Mijn Odyssee. Ja. Vertel, hoe ging dat? Wanneer hoorde je het? Um... Het was heel grappig, want... Ik
0: had al wel door, zeg, zeg maar. Wij als genomineerden horen het wat eerder dan dat het naar buiten komt. Zodat je alles kan voorbereiden en een clip kan maken en zo. En ik wist ergens in mijn achterhoofd ver wel van. Oh, het is nu half februari en begin maart. Dus, maar daar had ik ook weer verdrongen. Maar toen zag ik een gemiste oproep van Daniel van Veen... de directeur van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Mm -hmm. En toen dacht ik, oh my god, oh my god. En ik had zo'n voicemail van... ja, hoi, met Daniel, uh, bel me even terug... want ik heb leuk nieuws voor je. Dus toen wist ik het zeg maar al wel. Maar toen kreeg ik hem dus niet te pakken. <laughs> en toen was ik echt zo door mijn camera aan het ijsberen Oh my god, oh my god, oh my god. En met welk liedje dan? En, maar goed, na een paar uur kreeg ik hem wel te pakken. En, uh, je wilde er ook nog niet te veel van uit Uitgaan dan misschien toch? Nee. Straks zegt
1: hij nou, uh, wil je een uh, cursus geven? Nou of... ja,
0: <laughs> dus, dus je hebt gelijk. Maar ik had wel de goede hoop dat dit het was inderdaad. Ja. En uh, ik had meteen ook heel brutaal gevraagd wie dan de andere genomineerden waren. En uh, dat is echt een hele leuke club dit jaar. Dus het zijn allemaal jonge makers.
1: Ja, het zijn echt jonge ja, mensen allemaal. Veel vrouwen.
0: Hè? Yes. Ja, dus daar ben ik heel blij om. Ik vind dat er sowieso een vrouw moet winnen. Nice. Ook als ik het niet zou zijn, dan een andere vrouw. Dus de,
1: de feminist in jou ja.
0: is dit? De boze feminist. <laughs> ja, ben je boze feminist? Uh, ja, ik ben nu bezig, maar dat is ook weer een ander ding. Ik doe dus veel op social media in deze tijd. Omdat ik als cabaretier niet altijd op kan treden door alle regels. Uh, dus ik ben een soort social media comedy ook aan het maken. Omdat ik, ja, ik heb wel een bereik... en ik heb wel een publiek. Het is alleen niet traditioneel in een zaal. Mm -hmm. um, en ik wil nu een serie Instagram-video's maken... met de titel Boze Feminist... Ah. Want ik vind, uh, nou kijk, als je zegt ik ben feminist, dan zijn er soms mensen die zeggen, uh, ben je dan zo'n boze feminist? En dan denk ik, ja natuurlijk ben ik boos. Uh, ik vind dat iedereen nog veel bozer zou moeten zijn over de uh, verhoudingen tussen mannen en vrouwen in Nederland. Dus ik ga ja, zes filmpjes of zo maken met humor en informatie over het feminisme anoniem. Wat leuk. Maar goed, dus ik noem mezelf vol trots boze feminist. Ja, hebben we hebben
1: gelijk die titel even eraan ja. gekoppeld. Ja. Nice, ik ben heel benieuwd naar de filmpjes. Maar laten we even Sorry, teruggaan.
0: Sorry, ja, <laughs> dit <Adios, my price>. hoor.
1: <laughs> je hoorde dat. En, ja. en, en dan, wat moet je dan allemaal gaan doen?
0: Um, dan krijg je meteen een hele mail met allerlei dingen die je moet aanleveren. Dus je moet de definitieve opname van het nummer. Want... Ja, want jouw nummers,
1: die heb je in jouw... Het gaat altijd om een nummer uit een theatervoorstelling. Ja. Maar die staan niet op Spotify of iets. Of nee. zijn die wel opgenomen?
0: Ik heb ze wel al opgenomen. Want ik wilde eigenlijk uh, bij de première ook een cd uitbrengen. Met alle liedjes uit de voorstelling. Of ja, ik weet niet of het een fysieke drager zou worden. Of een USB-stick of een... Spotify-ding, maar uh, en mijn première zou 23 januari zijn geweest, maar dat is allemaal een beetje anders gelopen, dus ik had alles al opgenomen en uh, dan stuur je die liedjes gewoon in, maar sommige mensen hebben het niet opgenomen nog, dus nee. die doen een soort rauwe versie uit een repetitiehok of zo. Ja, en uh, een clip moet je dan maken en allemaal persfoto's en dat soort dingen. Dus je
1: moet dan ook een clip maken. Krijg je daar nog een, een, een geldpotje nee, voor? Nee,
0: dus het is wel een beetje naar eigen invulling. Sommigen hebben dan een opname uit de voorstelling gebruikt. Maar ik dacht van ja, dit is gewoon mijn moment. Ik ja, ga nu come. echt een hele vette clip maken. Is het de eerste keer dat je een clip hebt gemaakt? Ja. En uh, het past ook wel bij het soort cabaret wat ik maak, want de muziek is wel echt popmuziek. Dus het is, um, ja, ik maak voorstellingen over de huidige tijd en dan wil ik ook de muziek van deze tijd erin. Dus dat, ja, het is een heel sferisch nummer geworden met beats, een soort deep house nummer is het. Mm -hmm. Dus ik vond het ook vet om daar dan echt een hele bijpassende videoclip bij te maken.
1: Ja, het is heel tof geworden. ziet er heel mooi uit. Ja. Um, het heet dus Mijn Odyssee. Uh, waar gaat het over, het nummer?
0: Um, het is eigenlijk een dag uit mijn leven toen ik een depressie had. En ik heb voor de metafoor van de Odyssee van Odysseus gekozen. Uh, verhaal van Homerus. Mm -hmm. uh, waarin hij een hele tocht van tien jaar aflegt en daar allerlei beproevingen onder gaat. En ik vond dat een soort mooi idee om dat dan te spiegelen aan... Als je een depressie hebt, dat zelfs de kleine dingen die je thuis doet... al als een enorme beproeving voelen. Uh, de eerste zin van het nummer is ook... Uh, uit bed komen wordt vandaag mijn heldendaad. Want als je depressief bent... maar ik denk ook in deze tijd, niet alleen depressie... maar misschien ook als je door corona er gewoon helemaal doorheen zit... of een burn-out hebt, of een angststoornis... Of gewoon een mens bent dat een leven heeft... waarin je niet elke dag vrolijk uit bed komt... dat het uh, al een hele heldendaad kan zijn om die eerste stap te nemen. Ja. Uh, dus ik heb die metafoor van de Odyssey gebruikt. En ook in de tekst en de muziek zitten heel veel verwijzingen naar onderwater zijn... Uh, je door water bewegen, brokken in je keel. Want ik zelf, als ik dus... Ik ken dus iemand die depressies heeft zo nu en dan. Althans, ik heb één echt zware depressie gehad een paar jaar geleden... Ben ik goed uitgekomen, maar ik heb nog steeds wel eens mindere periodes. Mm -hmm. Nou, voor mij voelt het als ik dat heb alsof ik door water beweeg, oh, uh, Dat dus het zwaar. Zwaar, is... alles is zwaar, langzaam. Mijn ogen hangen half dicht, er zit een soort weerstand op alles. Mm -hmm. Dat is voor mij, zeg maar, de beste metafoor, denk ik. Sommige mensen denken als je depressief of een depressie hebt, dat je alleen maar in een hoekje ligt te huilen of zo. Maar bij mij is dat in ieder geval niet zo. Nee. Uh, het is alsof er een soort filter over het leven zit... en het licht maar moeilijk binnenkomt. En je wil wel, maar alles is zo... Ja, ja zwaar. zwaar ja. Dus goed, nou ja, toen heb ik dus die metafoor daarvoor geprobeerd uh, uit te werken. En nou ja, dat is denk ik goed gelukt, want uh, ik heb die nominatie gekregen.
1: Ja, het, het spreekt gelijk echt heel erg tot de verbeelding. Het hele nummer. En inderdaad, ik denk ook dat veel mensen zich erin kunnen herkennen. Ook al hebben ze misschien dat niet zo heftig meegemaakt als jij. Dus dat is ja. mooi dat dat er
0: allemaal in... Terugkomt. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Ik ben ook heel benieuwd. En het is wel grappig, want ik had toevallig vandaag nog een soort strategie-meeting En. Met Chichi. Uh, Chi ja, inderdaad. Een vriend op. van de show. <laughs> uh, maar uh, dus zij zei ook van ja, dit lied is eigenlijk best wel anders dan je andere liedjes. Ah, ja. En dat klopt ook wel, want meestal heb ik echt opzwepende nummers en uh, met een actueel thema. Bijvoorbeeld, ik heb een nummer heet Ridder van het Toetsenbord. En het gaat over alle dappere wow. mensen die achter hun toetsenbord iedereen uh, kapot maken. <laughs> dus het is in die zin een beetje uh, een vreemdkurper in de voorstelling, als ik die thema erin mag gooien. Oh, wow. zo. Um, wordt het niveau even weer omhoog Ja, echt uh, gewoon weer die hersenen aanzetten <laughs> vandaag. Maar uh, wel het meest persoonlijke nummer dat ik ooit heb gemaakt. Dus het is in de voorstelling echt het meest kwetsbare moment. En ik vind het dan wel echt bijzonder dat juist die kwetsbaarheid dan ja. nu... Dat juist die gekozen wordt. Ja, ja. Uh, en het is ook normaal zing ik ook heel hoog en hard en in het lied zing ik zeg maar best wel laag en zachter en minder uitgezongen en zo. Uh, dus ja, het is een soort kwetsbaar ding dan en dat is wel, uh, ja. ja, vind ik heel bijzonder dat dat dan gekozen wordt.
1: Ja, inderdaad, extra kwetsbaar, extra uh, spannend, misschien ja. ook wel zoiets. Het is mooi dat dat zo'n, nou ja, dan uh, dat dat die nominatie krijgt. Ja. Um, Laten we eventjes weer nog verder teruggaan. Ja. Uh, want ik ben heel erg benieuwd. Uh, jij wist al heel jong dat je cabaretière wilde worden. Ja.
0: Of zeg je cabaretier? Ja. Ik zeg Als zelf cabaretier. cabaretier. Ja, oké. Okay. Ja. Cabaretier. <laughs> nou, er zijn ook feministen die juist vinden... dat je de vrouwelijke vorm van dingen moet gebruiken.
1: Ah ja, oké. Okay. Dus, dus elke feminist zijn eigen... Precies.
0: <laughs> Oké, okay, dus, Kameretje? Ja.
1: ja, dat is niet heel vaak, dat, dat jonge vrouwen van uh, vijf jaar dat al weten. Ja, denkt...
0: nou, <laughs> ik wist denk ik ook niet echt wat het inhield toen ik vijf jaar oud was. Um, <laughs> ik wist wel dat het iets met op het podium staan te maken had... en dat mensen je dan heel grappig vinden, dus dat leek me gewoon top. Tof, zeker. Maar ja. ik ben wel echt opgegroeid met de cd's van Brigitte Kaandorp. Uh, heel veel jeugdtheatervoorstellingen bezocht. Ik ging altijd met mijn ouders naar Frank Groothof. maar ik weet niet of... Ik weet niet hoe dus oud jij ook bent van maar klokhuis. Hij is van Cezastraat. Mm -hmm. ja, hij maakte ja. dan altijd opera's voor kinderen.
1: Oh, dat ken ik dus, niet, maar dat klinkt geweldig. Ja, echt, ja. Hij heeft
0: ook de Odyssee, of de Odyssee moet ik zeggen. De Odyssee, hallo. Als iemand het uit moet kunnen spreken, ben ik het. De <lacht> Odyssee gedaan. Uh, maar ook bijvoorbeeld Don Giovanni en Carmen. En daar had hij dan een kinderversie van gemaakt. Maar het was echt, nou, het heet wel denk ik een beetje de. Charme die ook de rookindervoorstellingen hebben die uh... rooktheater. Ja. ja, dus zeg maar dat het en leuk is voor kinderen, maar dat de volwassenen ja. er weer een laag in zien die die kinderen niet snappen. Dus we gingen er elk jaar heen en mijn ouders vonden het dan ook echt hilarisch en ik was alleen maar zo wow wat is dit? Um, maar goed, dus ik ben wel echt opgegroeid met Cabaret Chase en we gingen vaak naar de kleine comedy en naar die jeugdvoorstellingen. Dus het is wel met de paplepel ingegoten in die zin. Ja, dat helpt echt heel erg uh, ja. als je gewoon door je ouders bent
1: meegenomen dan is theater ook gewoon het mooiste wat er ja. is. Dat is zo magisch. Ja. Dan word je gewoon in één keer in meegesleept. En ik begreep ook uh, van jouw site... dat je een soort van je eigen Tiger mom werd. <laughs> dat je een tiger Mom is uh, ja, gewoon de, de, ja. de, de moeder... die, die wil dat het kind op dansles... en balletles mm -hmm. en uh, zangles en alles gaat. Ja. Je werd dat voor jezelf. En ik noem dat omdat ik dat zelf ook heel erg oh, was. Oh, echt? <laughs> ja, grappig. Uh, ik vind het heel herkenbaar... Dat, ja, dat je gewoon zelf als kind bepaalt, ik moet, ik moet op toneelles, ik moet op
0: zangles, ik moet dit allemaal, want ja. ik moet zo goed mogelijk worden. Hoe, waar kwam dat bij jou vandaan? Nou ja, niet van mijn ouders, want heel veel mensen zeiden al tegen mijn ouders van, ja, ze moeten het van jullie of zo. Of, nou, dat was absoluut niet zo. Ik had wel de, zeg maar de regel, als ik begon aan een nieuwe hobby, moest ik het minimaal een jaar doen. En oh ja. niet dat ik elke week iets anders deed. Maar ik was gewoon al zo jong overtuigd dat ik op het podium wilde staan. Mm -hmm. En het wisselde dan nog wel soms per jaar welke vorm. Dus ook bijvoorbeeld musical of dan toch weer zangeres. Of dan toch weer actrice of dan toch cabaretier uiteindelijk. Dat kwam wel al steeds terug. En ja, ik heb gewoon het, het voorrecht dat mijn ouders dat stimuleerden. Ik denk gewoon door zelf. Er was altijd muziek op bij ons thuis. En ja, we hadden ook het privilege dat dat kon bij mij thuis. Dat ik op die clubjes en zo kon ja. en uh, op toneelles kon. Um, dus dat was een, een heerlijke omgeving om gewoon in te kunnen spelen en uh, groeien in die zin.
1: Mm -hmm. En je werd wel gepest ook vroeger. Dat ja. lijkt ook een soort van... Uh, op het toneel ga je heel erg zelf in de spotlight staan. Als je gepest wordt, heel veel mensen gaan dan een soort
0: van juist mm -hmm. in hun
1: schulp. Ja. Uh, hoe kwam dat dat bij jou een soort tegenbeweging was? Of? Nou,
0: ik ging niet echt in mijn schulp toen ik gepest. Ik was, ik was al heel erg hoe ik nu ook ben toen ik klein was. Dus nou, heel uitgesproken. Ik deed altijd toneelstukjes. En dan dwong ik mensen om te kijken, ja, sorry pap, mam, al die videobanden, echt. Nou ja, ik was gewoon heel erg open, eerlijk en, en, en creatief, zeg maar. Ik was altijd aan het zingen. Ik heb in groep vijf ook een zangverbod gekregen van de juf. Zangverbod? Ja, gewoon je zong de hele tijd. Ja, ja, ja. maar wow. ja, en, en, en nou goed, dus ik was gewoon een soort vreemde eend in de bijt en ik kwam op een ik heb op twee verschillende basisscholen gezeten. Eerst op een Montessori school. Ja, dan moet je mij niet opzetten. Want dan ga ik alleen maar de hele dag prinsessen tekenen. En ik kwam gewoon tot... Ja, ik kon wel lezen toen ik vier was. Maar rekenen, ik pakte nooit een schrift op, laat ik het zo zeggen. Dus ik moest wel naar een wat strengere school. En ik was daar gewoon zo'n vliederig, vrolijk meisje... dat de hele dag aan het zingen was. En, en met uh, gekke fantasieën bezig was. En die, die andere kinderen snapten dat niet. Nee, en ik had ook niet heel veel behoefte om bij de groep te horen, zeg maar. Dus ik oh. werd er wel een beetje... Ik ging denk ik te veel tegen de stroom in en dat raakte mensen, dat streek ze tegen de haren in. Dus ik werd wel gepest, maar ik, aan de ene kant, het is natuurlijk heel naar en het is ook echt wel traumatisch voor me geweest. Maar aan de andere kant ging ik niet mezelf uh, afbreken om dan wel maar erbij te kunnen horen of zo. Uh, mm -hmm. en dat was dan ook weer verwarrend voor hun. Ja, ja Omdat tuurlijk. ik dan niet, zeg maar, me in een hoek liet jagen... maar dan wel een, een reprimande had. Of eigenlijk toen, en dat hoor je ook wel vaak... van mensen die comedian worden... toen humor ontdekt heb van... ik maak de grap zelf voordat zij hem kunnen maken... of ik
1: ja. zet uh. hun weer terug te kakken of zo. Ja.
0: Dus dat was wel een raar ding. Dus ik was niet verlegen tegenovergestelde. Nee. En daarom werd ik dus gepest. Ook
1: wel bijzonder, dat, dat ben je gewoon altijd geweest. Ja. ...uitgesproken en uh, ja, je, je, je wilde je niet aan de groep conformeren... ...en dat nee. hoefde ook niet.
0: Nee, en aan de andere kant was het natuurlijk wel een onveilig gevoel wat je had... ...omdat je gewoon, ik bedoel, ik sliep in die tijd ook heel slecht... ...en nu ja, ik ja. Zeg, met de blik van een volwassene ernaar terugkijk... ...was het ingrijpender dan ik toen door had. Omdat ja. je natuurlijk in die situatie zit, je bent ook nog jong... ...je snapt het niet helemaal en je moet ook door.
1: Ja, je lichaam heeft het wel ergens opgeslagen... Ja. Maar Want ik was bijvoorbeeld ja. in
0: de zomervakanties, dan was ik altijd misselijk. Dus oh. dat soort gekke dingetjes. Maar dan, dat koppel je in dat moment niet aan wat er op school gebeurt of zo. Nee. En ik kon wel goed leren. Dus dat was ook dan wel altijd... Uh, het stond niet mijn schoolprestaties in de weg of zo. Nee, precies. En maar, ik had die uitdraakweb natuurlijk van in, op zaterdag naar toneelles... en op woensdag naar zangles en dat soort dingen. Ja,
1: ja, dat is natuurlijk wel heel fijn. Je had wel echt je plek waar je tot je recht kwam. Ja. Je bent jazz gaan studeren, jazz-zang,
0: ja. niet cabaret. Nee, ik, nou, er is een heel makkelijke verklaring voor. Ik heb auditie gedaan op de toneelschool, toen werd ik afgewezen. En uh, ik deed al vanaf mijn vijftiende uh, voorbereiding op het consortium. Mm. En dat was alleen op de jazz-afdeling, dat bestond niet op de pop. Dus ik ben daar een beetje zo ingerold. Ah. En... Um, ik heb twee jaar auditie gedaan op de toneelschool. En toen nou, de tweede keer werd ik weer afgewezen. Dus toen dacht ik, nou ja, ik ga niet nog een jaar. Ik heb er gewoon geen zin in. En dit is ook een prima opleiding, dus laat ik dat maar doen. Uh, nou, het is een goede opleiding, echt. En laude geslaagd. Ja, dat ook. Dus nou ja, je hebt het wel goed gedaan. Jawel, alleen het was totaal niet de plek waar ik thuis hoorde achteraf. Nee, nee het is veel te... Ik ben gewoon geen jazzzangeres. Zowel qua hoe mijn stem klinkt... als hoe ik eruit zie, denk ik. als uh, het, Weer niet het non-conformisme. Dus ik wilde niet liedjes van Ella Fitzgerald zingen. Ik wilde mijn eigen dingen maken... En ik heb wel echt een super goede basis qua zang daar gehad. En ook qua muziektheorie. En ik heb ook gewoon een hele leuke studententijd gehad. Want, oh, kijk. Dat ja, kon wel gewoon samen. Ja, voor mij wel. Maar dat slaat ook echt helemaal nergens op als ik daar nu op terugkijk. Dat ik dan elke zondag was er in uh, <lacht> de Sugar Factory. Dat bestaat nu niet meer. Was er Wicked Jazz Sounds. En dat was vond ik het allerleukste feest. Dus ik ging gewoon elke zondag daarheen tot zes uur ochtends. En dan om tien uur ochtends stond ik in de koorles. <lacht> Sorry mensen van het Constorium. Ik hoop niet dat jullie luisteren, maar... Uh, ja, Dus het was ook gewoon goed. Je hebt je eigen invulling daar ook ja, wel in kunnen vinden. zeker. Maar vinden. toen ik in het eindexamenjaar met mijn cabaretduo begon... dachten al die leraren wel... wat is dit nou weer? En waarom zou je cabaret gaan doen? En, uh... en, maar dat was dus
1: in je eindexamenjaar? Ja.
0: Dus zij zat ook bij jou in de klas, toch? Ja, Janneke, ja. Oh, Dus ze dachten bij jullie allebei... Van, ja, wij uh... pasten allebei er niet echt tussen. En dat was ook onze connectie dan... En ik heb nog wel daarna een master op de toneelschool gedaan. Dus toen heb ik voor mijn gevoel een soort van revanche gehad. Dat ik uh, ja. het uiteindelijk toch wel nog op een manier ja, heb kunnen doen. Het
1: is ook natuurlijk, je hebt uh, vier jaar, en uh, we hadden het er net al even over. Je noemt jezelf gewoon cabaretier, maar je hebt dan ja, een jazzopleiding gedaan. Hoe, waar haalde je dan toch het vertrouwen vandaan om te zeggen, ik, ik ga cabaret doen? Nou, ik moet wel zeggen, ik heb
0: wel die jazzopleiding gevolgd, zeg maar. Maar of ik hem echt gedaan heb, is een tweede. <lacht> um... Nee, ik begon gewoon in mijn eerste jaar al een popband. Dus, uh, en ik heb ook hoofdvak op de pop. Want je hebt zeg maar op het consortium... heb je je hoofdvak, dat is dan zang. Ja. In mijn geval. En, maar dat zal jij natuurlijk ook hetzelfde ja. hebben gehad. En dan heb je nog allerlei bijvakken. Mm -hmm. Dus ik heb daarnaast ook nog hoofdvak pop-zang gedaan. Ja, dus ik ja. had eigenlijk een dubbel hoofdvak. En ik had dus een beentje vanaf de eerste klas. Of eerste jaar, noem je dat. Het heette Diggity Swang. <laughs> Ja. Had je dat zelf bedacht? Ja, want het was weer een term die een vriend van mij dan uit Amerika had meegenomen. <laughs> Hilarisch. En dat was dan een term uit de Bronx, geloof ik, of uit Brooklyn. Dat betekent nog gewoon, hoe gaat het? Dus digger Swang. swing. Maar <laughs> ja, niemand kon het ooit opschrijven, dus dat was eigenlijk een hele stomme naam. Maar goed. En we hadden binnen de funk, want het was denk ik, ja, popfunk. Een beetje Jamiroquai-achtig was het voor cool. muziek. Um, dus we waren allemaal jazz-studenten, maar we maakten al een soort pop fusion achtige muziek. Uh, dus ik was eigenlijk gewoon daar altijd mee bezig. En toen had ik, ik was een soort ja, twee, een, twee eenheid met de toetsenist en we schreven samen alle liedjes. En hij ging steeds meer de jazzkant op en ik steeds meer die popkant. Dus dat was op een gegeven moment klaar. Uh, en toen, echt twee weken later, ben ik met Janneke Matruska begonnen. Dus ik heb wel in die zin op het conservatorium gezeten en de vakken gevolgd. Ja. En ook gewoon alle jazzliedjes geleerd. Maar ik was daarnaast altijd al wel met mijn. Je wist al, altijd niet bezig. mijn uh, voorland. Nee. 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 nee.
1: nee. En um, wat zijn de eerste stappen die jullie hebben genomen als cabaret duo? Hoe kom je dan?
0: Hoe ga je voorstellingen maken? Hoe kom je aan speelplekken? Nou, de eerste stap was een hele goede persfoto maken. Oh. En uh, overigens gewoon door een vriendin van mij met een goede kaart camera in een lokaal op het consultorium... met twee nep bontmutsen op. Want we heten dan Matrushka. Mm -hmm. En een hele goede uh, promotext. En heel brutaal gewoon alle festivals van Nederland aangeschreven. Want we wisten wel dat je zonder impresariaat... heel moeilijk in het theater kan spelen met je eigen voorstelling. Ja. Dus we dachten, nou ja, die festivals die zijn er, die speelplekken bestaan al... Mm -hmm. En wij zijn nog niet bekend. Dus als wij nu een theater boeken of zeg maar zelf huren... gaan er geen mensen komen. Nee. Dus we zijn gewoon begonnen met die festivals. En het allereerste was Stukafest in Utrecht. Ja? Studentenkamerfestival. En in dat eerste jaar hebben we er meteen vier gedaan. Vier steden. Nice. En toen was toevallig het Parool in Amsterdam. En die had heel positief over ons geschreven. Dus dan konden we dat weer gebruiken om andere festivals aan te schrijven. En uh, ook wel wat uh, huiskamertheater dingetjes mm -hmm. gedaan... En dat hebben we een jaar... Dus dat was 2012. Oh my god, ik ben zo oud. Uh, 2012. <laughs> en toen in 2013 hebben we meegedaan aan het Fringe Festival uh, in ja. Amsterdam. Mm -hmm. Dus dat is een theaterfestival waar je dan je eigen voorstelling voor kan maken. Mm -hmm. En toen hebben we een voorstelling van een uur gemaakt. Van een uur? Die zijn meestal ook veel korter ja, toch bij maar Fringe? Ja, wij hebben dan een uur gedaan. Of 50 minuten geloof ik. En um, dat materiaal hebben we als basis gebruikt voor het Amsterdamse Kleinkunstfestival... En daar wonnen we toen de publieksprijs. En toen konden we echt een avondvullende voorstelling gaan maken. Dus we hebben een soort... Het was niet vanaf het eerste moment... bij die eerste persfoto helemaal zo uitgestippeld of zo. Nee. Maar het was wel een goede route, denk ik. Het
1: klinkt wel als een hele logische route... Ja. die heel veel mensen, denk ik, nu nemen. Of ja. die ook slim is om te nemen... En bij, zeker bij zo'n Amsterdams Kleinkunstfestival... dat is echt zo'n plek waar het allemaal samenkomt... Ja. en waar die impresariaten zitten. En uh, ja, als je het dan goed doet... dan, dan kan je daar wel uh, een hoop uithalen. Ja. Jullie waren nog best wel kort bezig... Ja. maar jullie vonden wel wat je wilde maken. En ja. dat, dat, dat vond wel zijn weg al gelijk. Nou, denk
0: ik wel. In het begin was het ook wel een beetje het wiel uitvinden voor ons... omdat we dus die zangopleiding hadden gedaan. Ja, precies. En ja, het was ook een beetje per ongeluk cabaret geworden. We wilden eigenlijk een paradevoorstelling maken... We hebben uiteindelijk nooit op de parade gestaan. Dat is wel de ja, grap. Wel in is... alle theaters van Nederland zo'n beetje. Maar niet uh, mm -hmm. op de parade. Maar het werd automatisch gewoon grappig. Ja. Uh, en toen zijn we... ja, Dingen overkwamen ons ook een beetje in die zin. Wel altijd met hard werken en een soort visie... maar dat het nou per se op het Fringe moest spelen of zo... dat, dat was meer iets van dat we dachten... oh, we gaan ons daarvoor aanmelden en dan werden we aangenomen. K klinkt nu misschien een beetje te veel alsof het ons allemaal overkwam. Dat bedoel ik niet zo, maar... Nee, je hebt je wel aangemeld en je bent heel actief bezig ja. geweest met materiaal maken. Maar vooral. niet zozeer van, oh, als we nu dit stapje doen, dan volgt dat erop. Maar dingen vielen gewoon samen steeds. Dat is wel, uh, mm -hmm. wel mooi gegaan, ja, denk ja.
1: ik. Ja, en uh, Amsterdamse Kleinkunstfestival... Toen, uh, dus een impresariaat. Ja. Bostheater. Ja. En um, wat doen zij voor je dan? Um, ik moet zeggen, bos theaterproducties. Want je hebt ook Pardon. nog het. Nee,
0: maakt niet uit. Maar als je. Want er is ook nog het Amsterdamse Bos Theater. Dat is waar. Jullie staan niet alleen in het bos. Nee. En ik zat dus op de toneelschool nog toen. op die master dat ik aangenomen was bij Bos. En toen zeiden heel veel mensen. Ja, maar speel je dan in het Amsterdamse Bos deze zomer? <laughs> ik zei, Nee. Dat is, want die hebben dan weer een makerstraject. waar veel mensen van de toneelschool aan meedoen. Dus. Ja, uh, oh, dat is goed. Dus goed goed dat niet uh, verbeterend bedoeld. Maar meer voor dat <laughs> mensen denken. Hé, een impresariaat in een bos? Ik snap het niet. Ah, maar. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ja. Maar, nou ja, in ieder geval. Goed. Bos producties. Nou, zij. Um, eigenlijk is het zo dat je in Nederland. Heel moeilijk een tour kan boeken in theaters als je geen impresariaat hebt. Ja. Want zij zijn toch een soort keurmerk voor kwaliteit. Um, als jij onbekend bent, maar ze weten. Oh, die zit bij Bos of die zit bij Senf of die zit bij Van Engelenburg. Of er zijn een aantal goede grote impresariaten. Ook een aantal kleinere die heel goed zijn natuurlijk. Maar gewoon een aantal bekende. Dan hebben ze al wat meer vertrouwen in jou als nieuwe maker. Omdat ja. ze die... die uh, goedkeur... dat keurmerk, ja, dat keurmerk. Ja, keurmerk. Dus dat is wel heel fijn. Um, nou ja, ze boeken je tournee. Ze doen je PR. En in, ja, het verschilt een beetje per impsariaat. Bos die factureert ook voor mij bijvoorbeeld. Dus ik hoef niet met het theater te bellen. Oh, hoeveel kaartjes waren er? En hoeveel krijg je ah, daar okay. dan van? Dat ja. regelen zij allemaal. Mm -hmm. En ze doen ook de onderhandelingen dan met de theaters. Ja, precies. Ja. Oh,
1: wel heel erg fijn. Ja, super fijn. Dat zo gelijk toch, nou, dat dat jullie niet daar heel veel zorgen om hoefden te maken. Nee. Um, en hoeveel jaar hebben jullie samen
0: gespeeld toen daarna? Tot ja, acht jaar zijn we een duo geweest en dus vanaf 2015 bij Bos en in 2020 januari of uh, maart 2020 zijn we gestopt als duo. Ja, precies, een ja. jaar geleden. Ja, ook nog maar kort eigenlijk ja. en wel weer heel veel gebeurt
1: al Zeker. in de tussentijd. Um, ja, waarom hebben jullie besloten te stoppen? Nou, we
0: waren dus 21 en 22 toen we begonnen. We kwamen van school af en mensen vragen eens: wat was dan je eerste baan? Ik had zo, ja, dit, dit was mijn eerste baan. Ik ben gewoon meteen vanaf school met Matrushka begonnen. Ja. En je groeit zo ontzettend naar elkaar toe in die acht jaar... Um, dat we gewoon allebei veel meer de behoefte hadden op een gegeven moment om ons eigen verhaal te gaan ontdekken. En je hebt een bepaalde verdeling met elkaar. En je wil ook kijken, goed, kan ik ook die dingen die zij doet, kan ik die ook zelf? Of wat komt eruit als ik het zelf doe? Dus het is eigenlijk best wel natuurlijk gegaan dat we gewoon voelden: van we hebben twee avondvullende gemaakt. Het is, het is gewoon goed zo. Ja. Dus toen hebben we besloten om te stoppen vorig jaar.
1: Als je bij zo'n impresariaat zit, heb je natuurlijk ook... Nou, het is heel fijn, want zij doen de boekingen... maar het is ook altijd een aantal jaar al gepland. Ja. Dus je hebt uh, een tour en gelijk daarna weer een tour. Nou, bij jou kwam er dus een moment dat dat, dat niet meer ging. Mm -hmm. Dat je
0: dus die depressie kreeg. Ja. Hoe is dat gegaan? Dat is ook wel waardoor ik heel lang door ben blijven lopen met depressie. Niet om te zeggen het was hun schuld, absoluut niet... Over de schuld van, het is gewoon hoe het werkt natuurlijk. Maar je weet, oh my god, er staan tachtig boekingen gepland. Mm -hmm. Ik voel me niet goed. Ik weet niet wat er met me aan de hand is. Oh, première in uitverkochte kleine komedie. Ja, dat zeg je niet af. Je gaat niet nee. een tour afzeggen. Je gaat niet je omgeving teleurstellen. Het dus... is echt onmogelijk in ja. je hoofd ook. Ja. Ja. En nou ja, toen ben ik enorm tegen de lamp gelopen natuurlijk. Want ja, op een gegeven moment viel ik gewoon de hele tijd flauw. Dus dan, ja. Wauw. Ja, echt, ik, uh, ja fysiek... nee, ik had echt, dus vooral fysiek, dat was ook waarom ik niet door had dat ik een depressie had. Heb ik nog niet genoemd trouwens. Maar dat was bij mij het geval. Ik had dus al vanaf januari in het jaar dat ik moest stoppen. Had ik vage fysieke klachten. Steken in mijn borst. Ik zag vlekken, uh, zwarte vlekken voor mijn ogen. Hyperventilatie. Ik, op een gegeven moment viel ik dus een paar keer flauw ook. Ik was altijd misselijk. Ja, als je nu het hoort denk je. Waarom snap je niet wat er met je aan de hand is. Ik uh, had zoveel koppijn dat ik elke dag acht paracetamol slikte. Gewoon om maar überhaupt dingen te kunnen doen. En ik was wel een paar keer naar de huisarts gegaan met. Ja, ik heb zoveel koppijn. Ja, dan moet je een hoofdpijn dagboek bijhouden... en dan kijken wanneer het wel en niet komt. Of ik heb zo zwarte uh, vlekken voor mijn ogen. Ja, oké. Okay. Zeg maar, dus niemand had ook echt precies door... wat er dan met me aan de hand was. Nee, dus niemand had die signalen. Nee, en bijvoorbeeld ik ben getrouwd... en mijn man die zag wel van... ja, het gaat niet goed. En mijn ouders zagen ook wel, het gaat niet goed. Maar het was ook allemaal spannend. Het was ook heel druk... Ja, er zijn altijd wel honderd redenen te verzinnen wat het zou kunnen zijn of zo. En ja, je wil ook niet van het slechtste uitgaan nee. misschien als partner of als... Uh, nee. Ja. En ik zelf was alleen maar best met ik moet door, ik moet door, ik moet door. En toen in september dus van het jaar, dus in januari begonnen eigenlijk al de eerste tekenen. Dus ik ben tot september daar allemaal mee door blijven gaan en door blijven lopen. Toen... Uh, was ik gewoon nog op een dag was ik naar de kapper geweest. En ik had nog een afspraak gehad met Janneke over de begroting. En die was niet sluitend. En ik kom terug van de kapper. En ik kijk naar mijn to-do-list. En met alles wat er nog op staat. En het is zes weken voor de première. En ik kijk naar die to-do-list. En het enige wat ik kan doen is huilen. En gewoon alleen maar huilen, 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 huilen. Niet ophouden met huilen. Ja, en toen heb ik mijn moeder gebeld. En die is meteen naar me toegekomen. En toen hebben we samen de huisarts gebeld. En toen ben ik daar naartoe gegaan. Toen wilde ik in eerste instantie beta-blokkers vragen. Omdat ik dacht van ja, ik kan dus niet door nu. Mm -hmm. En toen zei zij nou, dat gaan we maar even niet doen. Oh, heel goed. Jij ja. gaat niet door, jij moet nu stoppen. Want ik had ook een heel hoge bloeddruk. En... Ja, en superveel klachten. Dus... Ja, echt bizar.
1: Echt al allemaal fysiek. Ja,
0: allemaal fysiek. Maar dat zei mijn psychiater later... Je, als je dus zo lang doorloopt met mentale klachten... gaat je lichaam op een gegeven moment zeggen van... dit is niet goed. En dan gaat je lichaam zichzelf eigenlijk... uit zelfbescherming soort van uitschakelen. Ja, precies. Um, dus nou ja, super top. Kan het iedereen aanraden? Nee, alsjeblieft, lieve mensen. Maar ik heb dus nu ook een soort missie... om dus dingen erover te maken... en ja. uh, het er heel open over te hebben... omdat ik hoop dat iemand... Als ik, als ik dat toen had gehad, zeg maar... Had je het dan eerder gesignaleerd... of eerder erbij stilgestaan... Nou, dat het zo fysiek was bij mij, dat maakt het wel verwarrend. Mm -hmm. uh, omdat je dus toch, ook ik had dat clichébeeld van... als je depressief bent, ligt je huilend in een hoekje. Ja. En ik had niet het idee dat ik heel erg depressief was... omdat ik ook wel eens kon lachen nog of zo. Of ik kon ja. nog wel functioneren. Dus het heeft zoveel verschillende uitingsvormen. En um, ja, het wordt gewoon ook niet altijd gezien door artsen in die zin.
1: Nee, precies. En dan, ja, dat, dat kan je ook misschien niemand kwalijk nemen, nee. omdat het dus... Nou ja, zulke uiteenlopende klachten zijn mm -hmm. geweest. Maar uh, nou, gelukkig is er wel ingegrepen. En ja. uh, Op tijd nog.
0: En ik wil dan wel erbij zeggen. Dus niet van het is iemands schuld of zo. Of, maar, nee, dat is verkeerde redenering. Maar ik wil zeggen van. Als je nou zoveel klachten hebt. En ook al denk je niet aan depressie. Of ook al denk je niet. Of je denkt, ik kan nog wel door. Ga echt wel even bij jezelf te raden. Van waarom heb ik dit dan? En ik heb dat te lang niet gedaan. Omdat ik dacht, ik moet door. Ik moet door. Ja. Maar uiteindelijk is er toch wel een soort so punt... waarop je moet stoppen. Mm -hmm. En misschien als ik eerder had ingegrepen... was het niet zo ver gekomen dat ik negen maanden thuis moest zitten. Ja. Dus waarbij ik ook niet zeg dat het mijn schuld is. Het is niemand schuld. Niemand doet het bewust. En je wilt het allemaal niet. Maar je zal er toch mee moeten dealen op, op de een of andere manier. En daar zal je nu
1: altijd ook wel mee moeten dealen. Ja. Dat je, je weet nu, oké, okay, als ik te ver ga... Dan, dan zeg mijn lichaam ook stop, wat ja. heel goed is. Dus heb je nu... Uh, in een proces of als je het weer druk hebt... bijvoorbeeld nu met zo'n nominatie... is misschien ook weer even stressvol. Heb je dan bepaalde ja, manieren dat je gewoon weet... ik ga eerder ingrijpen, ik hou genoeg
0: rust? Hoe, hoe doe je dat? Ik wou dat ik echt super verlicht was en zo van... nou, ik maak alleen nog maar boswandelingen... en ik drink <laughs> Camille thee. I wish. Nee, helemaal niet. Maar uh, ik kan het gevoel wel eerder herkennen... van dit gaat niet de goede kant op. Uh, en ik, als ik slim bezig ben, grijp ik op tijd in. En soms doe ik dat niet... Niet dat ik dan weer zo onderuit ga, maar dan laat ik het wel weer verder komen... dan misschien strikt noodzakelijk was voor mezelf. Want mijn persoonlijkheid is niet super erg veranderd. Dus ik heb nog steeds de neiging om gewoon altijd voor een tien te gaan... en keihard door te pushen en moeilijk hulp vragen. Uh, ook al heb ik dan wel door schade en schande geleerd... dat ik dat wel sneller moet doen, hulp vragen... is niet iets wat me makkelijk afgaat. Dus ik loop soms nog een beetje tegen de lamp. Maar zo open erover zijn en erover praten, dat helpt wel heel erg.
1: En helpt dan ook dat jouw omgeving dat dan weet... en die dan, kunnen die dan ook eerder ingrijpen of heeft dat geen zin? Of is dat niet fijn? Nou, het fijn? is er
0: ingrijpen... Als, want die, uiteindelijk ligt die verantwoordelijkheid toch bij jezelf. Mm -hmm. um, althans, je kan niet een ander het verwijten... dat hij niet op tijd heeft gezegd... goh, je moet of zo. Want, nee, uiteindelijk ben ik degene geweest die zo lang is doorgegaan. Maar uh, ik vind wel de vrijheid dat ik weet... dat ik het met vrienden erover kan hebben... dat ik niet altijd het zonnetje in huis hoeft te zijn, dat ik ook gewoon mag zeggen... Oh, ik heb echt een klote dag en ik zit er even doorheen. Mm -hmm. Dat is enorm bevrijdend geweest voor mij.
1: Ja. En toen daarna zijn jullie wel weer die voorstelling ja. gaan spelen. En uh,
0: was dat raar om dan weer opeens op het podium te staan? Uh, nou ja, het eerste optreden was ook meteen in het Vondelpark Openluchttheater... voor Duizend Man of zo. Dus uh, ja, ik heb wel voor mezelf toen een knop omgezet... van ik ga dit nu gewoon weer doen en gewoon weer kunnen... Maar het heeft zeker wel een wissel getrokken op die samenwerking. Want je bent toch een jaar uit elkaar om een vervelende reden. Ja. Ja, en zij
1: moesten natuurlijk ook een jaar ja. stoppen. Dus de, de, heeft dat er toe geleid dat jullie toch
0: dachten misschien dan alleen verder? Of? Um, nou, voor mij in ieder geval niet. Ik weet wel dat zeg maar, dat gevoel van afhankelijkheid, dat hadden ja. we nooit echt gehad. En dat was ineens evident dat je heel erg afhankelijk van elkaar bent. Uh, maar ja, we hebben gewoon nog een jaar lang met heel veel, of anderhalf jaar lang, nog met heel veel plezier doorgespeeld. En uh, daar was op dat moment helemaal geen sprake van dat het zou stoppen. Maar ja, toen er nog een sprake was van: gaan we dan een derde maken? Is, is dat toch niet gebeurd? Nee. Dus ik denk niet dat het één op één daartoe geleid heeft. Maar wel, je gaat natuurlijk ook als je zoiets meemaakt, bedenken: wat wil ik nou echt in mijn leven? En ik heb wel ook, ik wilde, ja, ik vind het dit het allergaas wat bestaat. En ik ben ook iemand met een angststoornis. Dus ik heb ook uit angst soms niet dingen gedurfd. En zoals echt een solo maken is ook zo spannend... Ja. dat ik het ook wel heel comfortabel vond om een duo te zijn. Want je uh, kan je uh, altijd ja. daar toch een beetje achter verschuilen. Dus, dus toen dat moment eenmaal daar was van wat gaan we nu dan doen... ik denk dat ik als ik niet die depressie had gehad... dat ik minder makkelijk had kunnen denken... ik moet daar nu dan echt voor gaan of zo. Dat het...
1: Oh, dat je, omdat je al zo diep bent gegaan ja. dat je het dan... Oh, wacht, ik moet die even ja, begrijpen. Ja, nee, ik snap het.
0: <laughs> ik heb nu gewoon al zoveel confrontaties met mijn eigen angsten gehad... en met mijn eigen gedragingen en mijn eigen stem... nou, stem in mijn hoofd bedoel ik niet, want dat is iets anders... maar de criticus, weet je wel. Ja, ja, ja. Ik dacht van, ja, kan je wel voor weg blijven lopen... maar ik wil het nu toch ook wel gewoon aangaan en gewoon...
1: Echt aangaan, in Mijn echte... ja... Want nog heel even, die angststoornis, heeft dat te maken met die depressie? Of had je dat al eerder? Of...
0: Uh, ja, nou, ik spaar ze allemaal, zeg ik <laughs> altijd. Nee, ik heb dus inderdaad een depressie. Of nou ja, ik heb een lang, dus een, een zware depressie gehad. En toen kwam ook naar buiten dat ik een generaliseerde angststoornis heb. En wat houdt het nou in? Nou, in mijn geval houdt het in dat ik soms paniekaanvallen krijg. Okay. Um, dus je hebt ook mensen die fobieën hebben bijvoorbeeld. Dus die durven de straat niet op of... Zijn, oh ja, of hypochondrie heb ik bijvoorbeeld ook. Maar je hebt ook claustrofobie. Nou, er zijn allerlei vormen van angststoornis. Maar in mijn geval is het dus angst en paniekstoornis. Dus ik heb last van paniekaanvallen. En ook piekeren heel erg. Ik denk dat het twee dingen zijn die wel dicht bij elkaar liggen. Depressie en angsten. En dat het een ook wel het ander kan triggeren. Het kwam wel ook naar buiten toen, toen ik dus ja. die depressie had. Ja. En, maar ik had al wel in 2011 voor het eerst een paniekaanval bijvoorbeeld. Ah, okay. En toen ben ik daar wel voor behandeld met emdr maar mm -hmm. dit is misschien voor een andere podcast, de <laughs> ja. psychologen podcast. Dat is een bepaalde um, ja, om ook posttraumatische stress um, te kunnen verwerken, een bepaalde methode. Uh, maar ja, uiteindelijk door dus te veel stress en door die omstandigheden rond het maakproces van die voorstelling, is het toch wel weer teruggekomen bij mij. Ja. Die angststoornis ook. Ja, precies. Maar wat ik wel moeilijk vind soms is dat. En dat is ook hoe de hersenen werken. Mensen willen graag een waarom weten. Of een soort verhaaltje ervan kunnen maken. Van waarom oh. heb je een depressie? Of mm -hmm. hoe kom je aan een angststoornis? Je hebt dit meegemaakt, dus je, dus je ja. hebt dat. En ik merk dat ik ook best wel vaak meega in dat narratief. En dan vertel van, nou, ik ben gepest toen ik klein was. En mijn vader is ziek geworden op een gegeven moment. En nou, er zijn bepaalde dingen gebeurd. Maar ja, weet je, Pietje had niet een angststoornis gekregen. Met dezelfde ervaringen. En mm -hmm. Hansje had weer iets anders. Het zijn allemaal mannen die dat hebben. Nee, <laughs> maar snap je, dus het is, ik, het is, ja. ik heb ook dit verhaal ervan gemaakt. Maakt voor mezelf. Je moet er ook een soort verhaal van ja. maken misschien. Maar ik denk ergens ook, want daar sta ik ook heel erg achter van, het zijn ook gewoon stoffen in je hoofd die in disbalans zijn. Het is ja. ook iets chemisch. Mm -hmm. um, dus ik weet niet altijd of dat echt het, het een op een nee, verhaal het is of zo. Je hebt niet
1: natuurlijk, je, ja, er is geen niet altijd één directe verklaring. Nee. En over jouw verhaal gesproken dan, ja. het is natuurlijk ook nu wel altijd jouw verhaal. Ja. Je, hebt een, je bent een cabaretière... die een ja. depressie heeft gehad en die dat nu uh, nou, daar ook weer een voorstelling over maakt. Hoe is dat? Dat je dat elke keer. Je moet het er ook elke keer weer over ja. hebben. Uh, het is ook deel van. Je, je hebt er ook werk van gemaakt. Mm -hmm. Dus het is ook in die zin heeft het al een positieve spin gekregen. Maar dat lijkt me toch een rare uh,
0: combinatie of zo. Hoe, hoe voelt dat? Nou. Ik wil vooral niet dat mensen denken... oh, dat is die depressie meid. Precies, ja. Maar um, <laughs> heb je haar weer? Vooral niet dat heb je haar weer. Um, kijk, ik heb er natuurlijk bewust voor gekozen. Eigenlijk gaat extase mijn voorstelling meer over angst. En het is dan toevallig, tussen aanleidingstekens... dat ik een angststoornis heb. Dus het gaat over angst en moed en verzet. En ik heb dan een angststoornis, dus ik sta dan voor de angst. Mm -hmm. En mijn familie is heel dapper, want er zaten allemaal verzetshelden in. Ja. Dus die twee dingen zet ik tegenover elkaar. En dan hoop ik dat ik daarmee een groter verhaal vertel over deze tijd. Ja. Want dat is uiteindelijk mijn doel. Ik wil eigenlijk werk maken over de actualiteit. Um, maar ik wil ook persoonlijke verhalen vertellen, omdat ik denk dat hoe persoonlijker je wordt en hoe kwetsbaarder je wordt, des te meer mensen ook openstaan om hun eigen verhaal te delen of om... Of, of dat het ook toch op de een of andere manier universeel is... terwijl het persoonlijk is of zo.
1: Ja, ik denk dat het juist door het persoonlijke universeel
0: wordt. Ja, weer zo heel, uh, wat een hele heel bijs, gekke maar, paradox ja. is of zo. Maar, um, maar wel in mijn ervaring is hoe het werkt. Ja. En ik heb ook als ik naar een voorstelling ga... dat ik diegene wel beter wil leren kennen. bij een ja. cabaretvoorstelling. Ja, dat zeker. Ik het, ja. Dan toch mooi, alle, ik bedoel, en dat zit ook zeker in mijn voorstelling... alle gekte, typetjes, vrolijke liedjes. Ik bedoel, ik heb een zelfgeschreven Disney-nummer... En yes. dat was gewoon altijd mijn droom om een zelfgeschreven Disney-nummer te maken. <laughs> uh, ik speel allemaal, ja, nou ik zeg weer typetjes, maar er zit van alles nog wat in. Mm -hmm. Dus de gekte. Maar ik vind ook, dus daar is dat wak of zo weer in komt, of die totale. Als je alles eraf pelt, wat blijft er dan over? Precies, ja. Dat vind ik ook mooi om te laten zien. Ja. Dus ik weet niet of het helemaal een antwoord op je vraag was. Nee, ik denk het wel.
1: Ja. Het is niet dat je het één op één in je voorstelling gebruikt, maar het. het ja, ja, je maakt het ook persoonlijk... maar ja. je wilt het eigenlijk wel veel breder trekken... en ja. er zitten grotere thema's aan vast.
0: Precies. En het is geen therapie-sessie of zo, verre van. Mm -hmm. Maar het is wel, ik ben de maker van dit stuk... en ik als maker neem mezelf daarin mee. Ik denk dat dat uh, de juiste omschrijving is.
1: Ja. Hoe, uh, je hebt twee hele toffe uh, mensen die je gecoacht, geïnteresseerd ja. hebben. <lacht> Daria Boekvich en uh, Stephanie Laurier. Uh, hoe heb je die erbij gevraagd? Waarom wilde je met hen werken?
0: Nou ja, het was dus mijn eerste solo-voorstelling. Of het is, want hij, is er, hij komt weer terug, mensen. Hij komt weer terug. Maar, um... Want heb je hem nou wel live gespeeld? Ja, ik heb acht keer gespeeld. Oh, okay, ja. Dus ik zou veertig keer spelen, maar het werden er acht uiteindelijk. Veertig uh, keer dit najaar en dan nog veertig keer dit voorjaar. Maar tot nu toe acht. Um, nee, ik had gewoon... Ik dacht, oké, okay, ik ga nu solo. Ik ga met de bidden bloot en ik ga al mijn angsten aan. Dus ik ga de mensen, mijn droommensen gewoon vragen. Uh, dus ik heb... En Daria kende ik via een gemeenschappelijke vriendin al. Dus toen heb ik Daria gewoon een soort liefdesbrief gestuurd van lieve godin van het Nederlands theater. Ja, ik weet het. Jij bent de allergrootste en beste van Nederland. En Echt
1: zo? Disney? Ja, ja oh, heerlijk. En
0: ja, weet je, ik, ik probeer het gewoon. En het is mijn droom om met jou te werken. En <laughs> kan je jezelf misschien in tweeën splitsen en dat we toch nog samen kunnen werken. Want zij was toen Otello bij het uh, Nationaal Toneel aan het doen. Nou, dus toen heb ik haar gevraagd. En met haar heb ik echt het maakproces opgestart. Ja. Dus in februari vorig jaar de eerste letters op papier gezet. De eerste... Ze heeft me twee uur lang geïnterviewd... en daar hebben we allemaal ideeën uit gedestilleerd... en gewoon het hele concept uitgewerkt. En toen hebben we uh, Stephanie erbij gevraagd om de regie te doen. Dus Daria heeft me echt gecoacht in de beginfase en met de teksten. En daar waren 120 pagina's aan teksten uitgekomen. Oh my god, een heel boek. Ja, dus uh, uiteindelijk is het iets van 56 pagina's geworden. Dus ik heb ook echt zoveel moeten schrappen en gewoon zoveel... Er, het was gewoon een soort goudmijn, die was samenwerking. Er kwam ja. zoveel uit.
1: Dat kan je misschien ook weer later gebruiken. Ja. Of,
0: ja. En ook in mijn uh, Instagram en dat soort dingen... gebruik ik het dan nu weer. Oh ja. En... Um, of op mijn Instagram bedoel ik. En toen in juni is Stephanie erbij gekomen. En toen heeft ze eigenlijk Daria afgelost. En met Stefanie ben ik er echt een voorstelling helemaal van gaan maken. En ja. de lijnen die erin zaten. Het is heel moeilijk om dat zelf te zien. Welke lijnen er nou precies in zitten. Ik was wel vertrokken met het idee van angst, moed en verzet. En ik had nou, mijn eigen verhaal en die verhalen van mijn familieleden. Maar dan schrijf je daar nog dus honderd pagina's bij. En dan moet het ook weer verhaal worden of zo. Ja, ja, precies. En dat heeft Stephanie echt helemaal gedaan. En gewoon de spelregie. En ja, gewoon echt Gek. fantastisch. Ja. Echt fantastisch.
1: Ik heb hier wel een, een, een leuke vraag bij, denk oh. ik. Um, um, voor de luisteraars, uh, ik heb dus een petje afpagina, zoals de meeste mensen weten. Uh, vanuit daar kan je de podcast steunen. En um, de mensen die dat doen, die krijgen een paar uh, speciale extra's. Namelijk dat ze van elke aflevering een, een korte video krijgen. Uh, een extra inspiratievideo van de gast. Maar ze mogen ook uh, vragen stellen. Dus ze weten als eerste wie de volgende gasten worden. En ze mogen dus een, een specifieke vraag insturen. En dat is ook gebeurd voor oh Lisa.
2: God. Hi, Dide en hi, Lisa. Wat leuk dat ik even mag inbreken in de podcast. Um, mijn naam is Milene, zangeres en actrice. En ik heb afgelopen najaar... mijn voorstelling voor mijn part Dolly gespeeld... en zelf gemaakt. Um, een voorstelling aan de hand van de muziek... en het leven van Dolly Parton. En... Um, ik ben eigenlijk al benieuwd, het was mijn eerste voorstelling die ik eigenlijk zelf heb gemaakt. Uh, daar heb ik redelijk lang over gedaan, heel veel research naar gedaan en uh, geschreven en gedaan en nummers kiezen. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe um, het maken van een voorstelling bij jou werkt. Wat zijn de stappen die je doorloopt? Is, is daar enigszins een routine in te vinden? Of gaat dat kreegstig door elkaar? En hoe vind je eigenlijk ja, je rode draad of, of de kern van je voorstelling? Ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Tot wat een wat leuke vraag
0: zeg. Ja, ik ben heel benieuwd naar haar voorstelling. Ook lijkt me fantastisch met de Dolly Parton. Heel uh, leuk. Ja, iedereen. ik heb hem gezien. Echt oh, wat te cool. gek. Ja. Uh, ja, dit is natuurlijk echt een fantastische vraag. Omdat er niet één antwoord op te geven is. Uh, in dit geval... Maar ik geloof niet zo... Ik heb niet een soort vaste routine daarin of zo. En dat ik weet dat heel veel mensen dat altijd hopen. Omdat je dan denkt, oh yes, het bestaat. Ja. Een soort van format wat ik ja. aan
1: kan houden om te gaan ja. bezig te gaan.
0: Maar ik kan wel een paar dingen vertellen hoe ik het aanpak. En misschien dat het voor een ander ook werkt. Maar ik ben hierbij echt begonnen bij het idee van... Wat wil ik gaan maken? En ik wist dus dat het over angst, moet en verzet moest gaan. Omdat het gewoon bij mijzelf grote thema's zijn. En overgaven. Omdat dat een soort van in mijn leven... Ik wil altijd... Ik wil er helemaal voor gaan. En ik wil me openstellen voor het publiek en die verbinding echt aangaan. Dus dat waren een soort kernwoorden. Nou, toen ben ik dus met Daria, eigenlijk mijn hele levensverhaal, gaan bekijken: van ja, wat zit daarin en wat daarvan sluit dan aan bij die kernwoorden. Maar wat ik ook al gewoon altijd doe, ook als ik geen voorstelling maak. Ik heb gewoon wat in mijn notities app, in uh, mijn telefoon, alle ideeën die ik heb. Altijd opschrijven. Alles. Ja. Geen filter erop, gewoon al is het. Echt een heel raar dom grapje. Opschrijven alles. En toen ben ik ook daardoor heen gegaan van... zitten daar nog dingen in die erbij passen? Zitten hier ideeën in? En nou, toen had ik een soort stapel met allemaal ingangen. Uh, je zou ook een mindmap kunnen maken of vrij kunnen associëren. En toen ben ik daar gewoon begonnen met die dingen uitwerken. Dus in eerste instantie best wel associatief op die thema's. Ja, want dan... Kijk je nog niet per se met al die notities die je erbij gooit... van valt dit ook onder het thema of uh, is dat de volgende stap? Het is meer op gevoel. Mm -hmm. Dus als het nou echt uh, kindermusical over Suske en Wiske is... dan zou ik hem er niet uitgehaald hebben. Maar als het is Verzetstrijder in Iran, dan wel bijvoorbeeld. Ook al is dat niet één op één met mijn levensverhaal of zo. Ja, ja. Uh, maar ik ben in die fase nog helemaal niet kritisch. En al die losse ideeën, die ga ik gewoon tot leven brengen en kijken of ze levensvatbaar zijn... of er iets uitkomt. Hoe, hoe ziet dat eruit? kan alles zijn. Het kan een free flow. Ik doe heel veel met free flows. Dus dat ik gewoon, dat noemen mensen allemaal verschillende namen... maar tien minuten wekker zetten en gewoon associëren... associëren op één thema. En daar heb ik dus best wel wat nummers uitgehaald... omdat ik dan... oh ja, Ik had een soort kernzin, er zit moed in je bloed. Want mm -hmm. bij mij is dan, mijn familie is moedig... er zit moed in mijn bloed. Ja. Maar ja, heb ik dat dan ook? Klopt dat dan? Ga ik dan voor wat er door mijn bloed stroomt... of ga ik toch voor die angst? En toen ben ik gewoon op ergens, zit moed in je bloed. Het stroomt, het kolkt, het stampt, het stoomt. Ben ik gewoon zo gaan typen en... Ja, daar heb ik dan de beste zinnen uit gedestilleerd. Dus gewoon heel associatief. Ja. Nog niet
1: met het idee, het moet rijmen of het moet nee. een lied zijn. Of gewoon... Oh, maar ik heb
0: rijmen dus ook helemaal losgelaten voor deze voorstelling. Oh, heerlijk. Uh, en het zit er natuurlijk wel weer in. Maar uh, met Matruska hadden we toch wel vaak nog soort... Ondanks dat het dan techno-cabaret was... toch best wel klassieke teksten, stiekem. Dus dan... Wat zijn klassieke teksten? Nou, klassieke vormen. A, B, uh, C, B. Dus zeg maar qua rijm. Ja. Of het is vier regels, vier regels, acht regels. Of stiekem was dat dan toch... Dat zijn natuurlijk eigenlijk de regels tussen aanleidingstekens ja. hoe het hoort. Zo dus heb het geleerd, ja. Ja, en ik heb dat dus helemaal losgelaten. Ook wel geïnspireerd op welke muziek ik dan zelf vet vind. Mm -hmm. Dus zoals Billie Eilish of Wenne Snijders... die dat ook eigenlijk veel minder doen. Ja. Of S-10. Steen, S-10 noem ik altijd, maar Steen.
1: Steen, ja. De, de, de artiestnaam is S-10. Dus oh, is dat echt? Goed, okay. ja, ze was hier uh, een paar
0: weken geleden ja, ook Ja, ik podcast. had het gehoord, ja. <laughs> um, dat die eigenlijk helemaal niet zo vast zit in die rijmdwang of zo. Dus dat ben ik zelfs ja. dan ook meer losgelaten... Oké, okay, even terug naar de vraag, want ik ga weer helemaal over S10 niet praten. Dus ja, in eerste instantie gewoon heel veel maken, 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 maken. Geen filter, geen criticus. Maken, 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 maken. En dan met iemand samen wel. Dus met, in dit geval was dat Daria. Kijken wat is daar dan, wat is hier goed aan en wat mag weg. Maar dat zijn dus best wel, zo klinkt het, nog een soort van... Uh,
1: van alle zeg maar kwetsbare ja. ideeën die, die nog niet per se iets zijn. Maar nee. die kon je wel al gewoon bij haar... Ja. Je durfde het wel al te delen met haar. Ja.
0: Ja, omdat het gewoon heel veilig voelde. Ja, ja. En dat vond ik ook wel echt de les van dit proces. Uh, ik heb met twee vrouwen gewerkt... bij wie ik me gewoon heel veilig voelde. Mm -hmm. En ik heb geen regisseur nodig die tegen me zegt... nou, je moet harder je best doen of je moet dit of dat. Ik heb juist het tegenovergestelde nodig. Ja. Dus dat is ook wel een tip. Zoek iemand die bij jou past. Uh, misschien weet je dat niet altijd van tevoren... en heb je op basis van een show die je van iemand gezien hebt... diegene benadert... Maar ik denk voor de regie is uiteindelijk de klik misschien wel het belangrijkste. Zeker. En ja. niet eens zozeer of diegene een mooi met licht altijd scènes maakt of zo. Ja, maar dat is natuurlijk misschien wel waar je voor valt in eerste mm -hmm. instantie. Maar ik echt dit proces was gewoon een godsgeschenk. Al in het maken laat staan als ik het ook echt nog een keer als tour mag gaan spelen. Ja. Um, Oh, wat goed. Ja, en nou ja, goed. Dus heel veel maken, maken, maken. En dan toen met Stephanie heb ik... Uh, oh ja, en ik maak dus de muziek en de tekst allemaal zelf. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon een maand gaan componeren. Mm -hmm. En uh, die liedjes uit gaan werken. En toen met Stephanie heb ik alles bij elkaar gebracht. En toen echt veel meer nog weer die verder die trechter. Het is, eigenlijk is het een trechter. Dus die trechter oh, ja. staat eerst wagenwijd open en alles mag erin. Ja. En je gaat steeds verder filteren en dan komt er een voorstelling uit.
1: Ja, dus dat is eigenlijk... Toch wel nou, een soort van vast proces. Ja. Of nu in ieder geval. Je, je verzamelt gewoon mega veel ideeën. Je gaat ja. van alles maken. Je zorgt dat je er geen kritiek over hebt. Gewoon maken. maken. En dan vraag je er eigenlijk ook andere mensen ja. bij die je helpen om het steeds meer te kaderen, eigenlijk.
0: Ja. En vaak zit er dus in wat je maakt al een rode draad, die je zelf niet ziet. Ja. Want je ja. hebt gewoon bepaalde thema's waarbij je waar je, die jouw persoon, zeg maar jouw levensthema's of zo zijn. Mm -hmm. En omdat het bij mij ook over de actualiteit gaat... zijn er dan ook actuele thema's. En die sluiten dan meestal ook bij die levensthema's weer aan. Um, maar goed, wat ik niet wil zeggen is... dit is de manier of zo. Want ik heb ook wel mensen die zeggen... je moet altijd eerst de tekst maken... en dan past de muziek voor een lied. Of je moet eerst de muziek maken en dan past mm -hmm. de tekst. Doe echt wat werkt voor jou alsjeblieft. Want... Dat soort restricties maken... Het maken is al moeilijk genoeg. Laat staan als je ook <laughs> nog allemaal regels hebt die je moet volgen daarbij. Ja,
1: maar het is wel soms fijn om een houvast om te hou vast, hebben. houvast, tuurlijk. Als
0: alles kan, denk je ook... Oh my ja. god, waar begin ik? Dus dit is een voor jou geval Ik, hoop het, het, ik een weet, goede weet niet of het manier. duidelijk verhaal was, maar... Uh, Zeker. Ik, ik denk het belangrijkste is dat boekje. Zeg maar, of het nou een notitieboekje is of een, een notitie-app... Of, of je hand waar je alles op schrijft, weet ik veel. <laughs> maar hou gewoon je ideeën bij. Ja. En heb daar geen mening over, want je gaat ze nog nodig hebben. Ja, waarschijnlijk denk je bij sommige ideeën waarom of oh ja. dit is vast stom, maar ja. of ook andersom. Oh, dit is echt briljant. Dan zou s'nachts nachts in een soort half slaap opgeschreven en dan erna... dacht ook
1: heel vaak ja, dat zo dat je bijna slaapt en dan ja. oh my god.
0: En dan dacht ik, bakker, croissant appelboom Sartre.
1: Oh ja. Hier <laughs> moet ik iets mee. Ja, ja nee, dat, dat is zeker herkenbaar. Um, ja, nu kan je hem dus niet spelen, nee. helaas. Maar je bent heel erg je gaan ontwikkelen online. Ja. <laughs> Komt dat echt vanuit corona en vanuit iets toch willen doen? Ja.
0: Nee, ik heb gewoon nagedacht van: oké, okay, ik ben cabaretier, maar ik heb dus geen podium nu. Niet het podium hoe ik het gewend ben. Mm -hmm. Nou ja, waar is het podium wel? Ik heb wel, nou inmiddels, bijna 2300 volgers op Instagram. Ja, oh yes. Alle influencers lachen nu, geloof ik. Maar <laughs> ik vind het, als je denkt hoeveel mensen het zijn, als je ze voor je ziet in een zaal. Absoluut, dat best wel ik ook veel mensen. Altijd, ja. Ja. En ook wel gekeken naar de mogelijkheden van het medium. Dus niet klakkeloos stukjes uit mijn show erop gezet of zo van. Ik heb gewoon gekeken wat werkt voor Instagram... of oh, wat werkt ja. voor YouTube... of wat werkt ja. voor Facebook... en niet alleen maar fragmenten uit mijn show erop gezet. Want dan blijf je toch weer dat oude stramien... probeer dat in iets nieuws te gieten. Precies, het ja. gewoon copy-pasten eigenlijk. Ja. Dus ik ben... Uh, ja, het is allemaal een beetje... Uh, nog een beetje work in progress in die zin... want ik ben dus liederen op maat gaan maken voor het bedrijfsleven... En dat is heel leuk. En dat doe ik gewoon echt als ja, commerciële klussen nu op dit moment. Maar ik kan wel daarin doen wat ik eigenlijk altijd doe. Want ik maak gewoon het liedje van begin tot eind. Ik produceer die muziek ook helemaal zelf. En ik maak er dan ook video's bij. En voor hun is het leuk. Want ze hebben iets unieks voor hun klant of voor hun Super medewerkers. Warm, ja. En voor mij is het leuk. Want ik kan gewoon mijn vak uitoefenen. Ja. In een tijd waarin dat niet kan. En ik had mezelf een challenge gesteld... om elke week een nieuw lied te maken over de actualiteit. Maar toen ik dat had gedaan... een paar dagen later werd ik dus gebeld dat ik genomineerd was.
1: Ik zag hem al. Hij was opeens volgens mij al na twee weken of ja. zo
0: gestopt. Ja. En toen dacht ik, ja, het is nu niet echt heel handig als ik hiermee doorga. Dus toen had ik echt zo'n story opgenomen. Ja, sorry mensen, ik heb met heel veel Bombardi aangekondigd. Elke week een nieuw lied. En ik had ook echt mensen die zeiden... ja, waar is het lied dan? En ik had me er zo, zo verheugd voor, of zo. Dus ik ga dat nog wel doen in april is nu het voornemen. Maar ja, als dan de theaters weer open gaan. Dan is het ook weer... Ook weer een andere focus. Anders. Dus misschien moet ik er maar gewoon geen beloftes over doen. Mm -hmm. Maar ik vond het wel te gek. Omdat ik dus echt bezig ben met wat ik het liefste doe. In een andere vorm. Ja. En ik vind ook het produceren van beats en zo. Daar ben ik me veel meer in gaan verdiepen in deze periode. Dat vind ik ook echt te gek om ja, te doen. Heel tof. Ja, ja maar dat is
1: wel echt fijn. Dat je al die aspecten zo goed zelf kunt. Ja. Dat je gewoon dat echt helemaal zelf kan maken. Dus... En super waardevol dat je dat dan ook gewoon dan ja, aan een bedrijf kan aanbieden. Ja. Het is toch een manier waarop je probeert een beetje te blijven verdienen in deze tijd. Zeker. Um, hoe, ja, hoe doe je dat nog meer als je voorstelling opeens zoveel wordt uitgesteld... en je gaat toch uit van bepaalde uh, financiën? Ja. Hoe, hoe red je je
0: dan? Nou ja, uh, ik heb gelukkig een partner met een vaste baan. En dat scheelt gewoon echt heel veel. Ja. Ik vind het ook wel een vervelende situatie, want ik ben zeer feministisch opgevoed ook. En zelfs mijn opa was 50 toen hij vader werd van mijn moeder. Ah, oké. Okay. In de jaren 50. Dus hij is in 1900 geboren. Wauw. En hij heeft zijn dochters altijd opgevoed. Verdien altijd je eigen geld. Wees nooit afhankelijk van een man in die tijd. Dus voor mij is het wel echt, zeg maar, zo met de paplepel ingegoten. Verdien je eigen geld. En, en wees nooit afhankelijk van een man of van wie dan ook. Mm -hmm. Maar ja, dat ben ik nu dus wel. Zo, so I feel bad feminist. Ja, voelt het gaat ook ineens in het Engels. Sorry. <laughs> nou ja. Het ja. is natuurlijk gewoon een vervelende situatie in die zin. Je wil gewoon een zelf... Het is ook echt natuurlijk een cultureel bedrijf wat je bent. Of zeg maar, je bent een cultureel ondernemer, laat ik het zo zeggen, als maker. Ja. En ik heb dat altijd wel met veel succes kunnen doen, gelukkig. Ja, dus ook met trots gewoon je ja. eigen
1: broek op kunnen houden. Ja,
0: en dan nu valt het helemaal weg door omstandigheden waar je nul invloed op hebt... Ja. Uh, dat vind ik wel een vervelend gevoel. Nou, gelukkig komen er dan nu weer ook inkomsten... door die dingen die ik doe. En ik ben ook nog bezig met het opzetten van uh, trainingen... voor het bedrijfsleven met een bevriende arbeidspsycholoog... Mm -hmm. waarin we dus trainingen rond mentale gezondheid gaan geven... op een humoristische en wetenschappelijk onderbouwde manier. Oh, ja. Wat goed. Ja, en zij heeft zelf ook een depressie gehad en is dus psycholoog. Oké. Okay. En ik heb dan een depressie gehad en ik ben ervaringsdeskundige en cabaretier grapjesmaker. Uh, dus wij willen eigenlijk die twee krachten bundelen om uh, bedrijven gezonder te maken. <laughs> uh, en zeker in deze tijd is het natuurlijk echt aan de orde van de dag. Angsten, depressie, burn-out. Wat goed. En ook, ook weer heel ondernemend dat je toch dat soort dingen ja. aan
1: het opzetten bent. Maar
0: het is heel fijn, vind ik, want je ik ben niet iemand die er gelukkig van wordt om de hele dag niks te doen. Nou, dat wil ik niet zeggen dat mensen niks doen. Maar ik ging op een gegeven moment niks meer doen. Want mm -hmm. ja, ik had geen optredens. Ik had geen idee wanneer het kwam. De voorstelling is in principe af. Maar moet vooral ingespeeld worden. Mm -hmm. Nou ja, de Playstation was mijn beste vriend, zeg maar.
1: Ja. Maar, ja. <laughs> maar dan word je, dat is twee dagen leuk. Maar ja, dan, uh, dan, dan, word dan word je, je gewoon echt ongelukkig ja. van. Dus
0: voor mij is dit nu mijn recept om geen depressie te krijgen. Door gewoon aan het werk te gaan. En ja, en ook doen. gewoon
1: jezelf, ook al heb je dus misschien niet die inkomsten uit andere dingen, jezelf dingen nou ja, opleggen klinkt zwaar, maar jezelf dingen...
0: Uitdagen tot Ja, misschien. uitdagen.
1: Elke week een lied, elke week een, een, ja. een, 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 een kunstwerk. Uh, dus toch jezelf inderdaad blijven uitdagen. Ja,
0: en ook, er zijn nog meer, althans met Cabaret vind ik dat in ieder geval heel duidelijk, er zijn heel veel mogelijkheden met de dingen die ik al kan, die niet letterlijk mijn werk zijn. Ja. Dus daar zouden misschien mensen die luisteren die in eenzelfde situatie zitten... dat ze niet hun echte werk nu kunnen doen. Over kunnen nadenken van... oké, okay, ik heb dit beroep en ik heb deze skills. Maar die kan ik niet nu doen zoals ze horen. Maar wat kan ik daar nog meer mee? Dus ik, bijvoorbeeld als kan ook mensen over presentatie... of over presenteren dingen leren. Of ik kan jingles inzingen of voice-over werk doen. Of ik noem maar wat. Maar er zijn denk ik... We leven nu echt in een tijd waarin mensen meerdere dingen zijn, volgens mij. Ja, en je niet meer op je twintigste bij een bedrijf gaat werken... tot je met pensioen gaat. Dus ik denk dat iedereen heel veel talenten heeft. En dat dit wel een tijd is waarin je eens kan ontdekken... of onderzoeken wat je er nog meer mee kan.
1: Ja, dus, dus ga ook misschien op zoek naar... oké, okay, wat, wat kan ik nog meer? En ja, we hebben ook vertrouwen in dat je dus als maker, als creatieveling... dat ook op andere manieren in kan zetten. Ja. En dat is niet een falen in je werk of zo dan. Maar dat is ook misschien juist wel leuk... dat deze tijd... Uh, het heeft je waarschijnlijk ook een hoop gegeven... dat Zeker. je nu op video dingen probeert... en op social media. Het, ja. het, het brengt je ook weer iets. Ja.
0: Alleen, het is, nogmaals, het wil ik dan wel graag benadrukken... ik heb het privilege ook dat ik dat kan doen... doordat mijn man een vast inkomen heeft. Nou, Nu gaat het toch heel erg over hem... en dat hij een man is met vast inkomen. Maar ik bedoel meer, natuurlijk als jij gewoon daar helemaal geen ruimte nu voor hebt... omdat je bang bent dat je je huis kwijtraakt... dan ga ik niet tegen jou zeggen... ga maar even leuk kijken of je schilderijen op een straathoek kan maken. Oké, okay, dat is een heel slecht voorbeeld. Maar meer van, weet je, als je die ruimte hebt... en je merkt van, ik zoek iets nieuws, ga ervoor. Want dit is echt de tijd om het te doen. Ja, zeker. Disclaimer. Disclaimer. Heel <laughs> goed. We moeten
1: alweer een beetje gaan afronden. Ja. Ik, heb echt ja, ik, ik, had, ik had je gewoon nog zoveel willen vragen, maar het is er weer voorbij gevlogen. Ja.
0: <laughs> altijd zoveel te vertellen. Maar. Um,
1: zijn er nog lessen die jij geleerd hebt in je makerschap... Uh, die je heel graag zou willen meegeven aan andere makers?
0: Ik ja, heb twee. En ik weet niet, misschien zijn ze al genoemd. De eerste is, als je iets kijkt of luistert of, of naar een voorzijn gaat... bedenk altijd wat je ervan zou willen stelen. Zeg maar niet letterlijk, deze zin is mooi, ik wil hem stelen. Maar stel je ziet een toneelstuk en dat vind je echt heel erg mooi. Ga dan even iets langer nadenken van, wat is het dan precies wat me zo raakt? En hoe kan ik dat zelf ook gebruiken?
1: Oh, dat vind ik echt een hele goede tip. Die heb ik nog nooit eerder oh, gehoord. Nee. Oh, nee, ik
0: vind het zelf ook een hele leuke manier van kijken. Want zeker als ik dan naar... Voor mij zijn het voorstellingen over het algemeen. Dus of het een cabaretvoorstelling is, of een opera, of in ieder geval dingen op het podium. Dat dat natuurlijk ook is wat ik zelf doe. Dan kan ik zo verliefd zijn en een soort van in die, die magie opgaan. Maar dan is het ook wel fijn om heel even nog terug te schakelen en te denken... Ja, maar wat is nou zo magisch? Of, oh, wat is dat precies? Ja,
1: en hoe kan jij dat ja. op jouw manier ook weer gebruiken? Ja.
0: Oh, nice. En de tweede? De tweede is, misschien is die ook al gegeven of nog niet, verzamel echt de juiste mensen om je heen naar wie je luistert. Naarmate je steeds verder komt komen er veel meer meningen en iedereen vindt er wel iets van, maar zeg deze drie mensen, daar ga ik op af en hun vertrouw ik en de rest dank je wel voor je feedback, maar ik laat het even bij jou.
1: Ben je in, de, in het verleden vaak ook op verkeerde feedback?
0: Nou, ik ken niet echt dat ik dingen erop ben gaan aanpassen, maar ik nam het wel allemaal heel erg persoonlijk op. En het is nou eenmaal zo... als je op een podium gaat staan... dat mensen daar iets van gaan vinden. En ook vaak dat ze het aan jou gaan vertellen. En uh, het kan heel nuttig zijn... maar het is, gewoon, het is ook ja, gewoon spannend... en heel, heel erg van jou. En mensen vinden daar dan ineens dingen van. Dus ja, als je dan die drie mensen in je omgeving hebt... die je helemaal vertrouwt... die je de waarheid zeggen... maar die het ook gewoon zeggen als het echt heel goed is... dan is dat gewoon genoeg. Ja,
1: luister naar die mensen. Ja. Top. Hey, uh, had ik nog iets moeten vragen? Uh, hebben we nog iets gemist? Um...
0: Um, nou, ja, wanneer ik sta is weer het zien is, maar dat weet ik ook oh. niet helemaal. Ja. Maar uh, de voorstelling gaat, als het goed is, op 30 april in première in de Kleine Comedie in Amsterdam. Anders kijk op mijn website en meld je aan voor mijn nieuwsbrief. Dan hou ik je helemaal op de hoogte wanneer we weer kunnen.
1: En komt er ook, als je niet live kan spelen... iets van een
0: registratie of een livestream of iets? Ik wil eigenlijk het liefst gewoon de voorstelling wel live spelen. Het is een beetje een mengeling van een popconcert... met een cabaretvoorstelling. Want ik ga ook met twee live muzikanten. Je moet het gewoon voelen. Je moet die bas voelen, pompen. Je moet gewoon erbij zijn. Mijn zweet moet op je vallen. Nee hoor. Dus ik ga hem niet registreren. Maar hij gaat sowieso gespeeld worden. Ik ga nog volgend jaar namelijk ermee door. Dus ja, ja. Leuk. Dankjewel. Dankjewel. Dat was hem weer.
1: Heel veel dank Lisa en jij bedankt voor het luisteren. Dit zijn mijn takeaways van dit gesprek. 1. Wees trots op wat je doet en vertel het met overgave. Als jij er al niet in gelooft, zullen anderen dat ook niet doen. 2. Wees brutaal. Lisa studeerde dan wel jazz, maar creëerde eigenlijk een beetje haar eigen opleiding met de vakken die zij wilde. Heel vaak denken we dat zoiets toch niet kan of ja, dit is nu eenmaal hoe het gaat. Maar als jij iets anders wilt, probeer het gewoon. Het is jouw leven. Net als met het aanschrijven van bepaalde festivals of wat dan ook. Nee heb je, ja kun je krijgen. 3. Zoek de juiste mensen om je heen. Bij het maken van haar eerste solovoorstelling pakte Lisa het gelijk goed aan... en vroeg ze haar twee grote voorbeelden uit de theaterwereld. Spannend, natuurlijk. Maar waarom zou je voor minder gaan? 4. Zeker in deze tijd is het voor creatieven echt niet makkelijk. Als jij al lang thuis zit zonder werk, probeer dan eens iets verder te kijken. Wat kun je nog meer? Waar komen jouw talenten nog meer tot hun recht? Realiseer je hoeveel waarde jij kunt bieden met jouw creatieve geest. Op zoveel plekken. En waarschijnlijk voel je je ook beter als je wel iets doet. 5. Bij alles wat je ziet, voorstellingen, maar misschien ook muziek, beeldende kunst, wat dan ook, kijk wat je kunt stelen. Natuurlijk moet je niet letterlijk iets gaan kopiëren, maar als je dit in je hoofd hebt terwijl je naar iets kijkt, zet je gelijk je makerschap aan. Hoe zou jij dit hebben aangepakt? Waarin herken je iets? Wat zou je nog verder willen onderzoeken? Een superleuke, gelijk toepasbare tip. Dat waren ze. Ik ben benieuwd wat jullie van dit gesprek vonden. Ga zeker even mijn odyssee beluisteren van Lisa. En natuurlijk de andere nummers die genomineerd zijn voor de Annie M. G. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je dit een interessant gesprek vond en je hebt er iets aan gehad, help je ons heel erg door om te delen met iemand. Of natuurlijk de podcast te steunen via patjeaf slash makerspodcast. En steun jij nou al via patje af en wil je ook van tevoren weten wie mijn gasten zijn en via voice memo een vraag stellen? Stuur me dan even een berichtje via Instagram of mail. Tot volgende keer!